0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风
1: 向龙凤配》。慢慢，《风向龙凤配》，我是唐江龙，我是陈凤新，我来带风向、哎，我来跟风向，那你晕头转一下。
0: 好，今天呢是二零二一年十二月三十一号，一,最后一天。最后一天了，我们又撑
1: 了一年了。
0: <笑> 2022年，你还会看到我吗、啊？好,好来，不过今天呢，我们的题，我们的这个节目会比较特别一点。我觉得每一次到了岁末年终的时候，大家都会去回顾说，哎、欸，十大新闻，十大新闻，娱乐十大新闻。对，嗯、你的娱乐十大新闻第一名是什么
1: ？娱乐、啊、十大新闻？嗯
0: 、啊啊啊，想那么久，当然是王力宏啊。啊啊还有什么十大？对，因为
1: 不不，因为我的那这个，我这脑我脑子有娱乐新闻吗？好像没有、啊啊。对。
0: <笑>好，今天呢，我们挑选的呢是先从这个雅虎啊所挑选出来的十大国际新闻开始谈起，嗯、然后接着呢会从这个风向龙凤配的这个每一个礼拜的节目当中，嗯、我们挑选呢热度最高的十则新闻。嗯、我觉得有一个很重要的意涵是这样子。你要你知道，现在全世界的资讯是海量一般的涌到我们身边、
2: 嗯
0: ，所以我们每一天都接收了大量的资讯，嗯、常常会一个礼拜以前发生的事情，你就会觉得，啊，才一个礼拜吗？嗯，哎、欸，那感觉上是感觉上是三个月前，感觉上是一年前的事情，它
1: 就被浪已经冲到很远的地方，然后就忘记了，嗯、对
0: 的。那我们今天挑选的这些呃话题呢，有一个很重要的原则。我们今天会细谈几件事情，嗯、因为这几件事情是我跟唐香龙预判在二零二二年依旧会发挥重大影响力的新闻，嗯，这是我们唯一的挑选标准，嗯、那我们先来看一下雅虎奇摩的年度的国际十大新闻啊，这十大新闻呢，他们挑选的方式是按照每一则新闻的流量，好、嗯啊、的大数据嘛，哈、啊，还有搜寻量，嗯再加上编辑挑选这三个这个元素呢，所挑出来的十大新闻，大家先来看一下哈。首先第一则呢，毫无疑问的，那就是美军撤离阿富汗啊这件事情的冲击。等一下我们会来谈，因为我觉得它的冲击影响力可能会延续五到十年以上哈。第二个部分呢，就是长荣的长四号。卡住了苏伊士运河，嗯、全球贸易呢，这个因此每个小时损失达到了一百一十四亿元、嗯
1: 。我根本怀疑是自导自演，<笑>因为因为呢，它使得呢，全世界的这是运量变得更紧张，叫大排长龙。对，然后呢，然后呢，就说这运运价呢就更高。然后在昨天呢，昨天我看到呢，长荣发年终奖金发四十个月，好好好哇！每个人说我很多员工都说我这辈子没看过一次看到那么多钱，一进来就两百万，好好
0: 好，四十<好> <Okay> 个月两百万，那薪水不太高哦。啊、他他,他就以
1: 以比较中低阶的六万块钱来来算
0: 。好，那么嗯,嗯，当然我觉得第二则新闻它有一点点台湾本土味道在，好、嗯，因为它是长荣的这一个货轮，所以大家影响会。台湾民众会特别的关心、嗯。第三个呢是疫苗分配不均，嗯、变种病毒肆虐，难以见到尽头。嗯、我同意这是2021年的大事。对了，嗯、但我们等一下不会细谈，因为我们估计在2022年，它的影响力恐怕会有限啊、嗯嗯，会开始很快很快的就会淡化它。好，这是我们的大预判了。哈，那第四个呢是脸书改名 Meta、嗯。嗯嗯、然后而且还进军 NFT 元宇宙的投资热潮，嗯、这个香龙有感吗
1: ？没有感觉，到现在为止我还是<笑>我还是搞不清楚那什么东西。<笑>
0: 我今天还被人警告说，陈凤青赶快学会元宇宙，<笑>你如果不赶快学会元宇宙，<笑>以后呢你要讲新闻呢，你都会不知道到哪边去讲新闻。
1: 啊、嗯，因为我我我是有努力想要去了解的东西啦，看了很多东西，可是我觉得其使看完之后，我认觉,觉得对我来讲仍然是抽象，<是>因为它还没有进到生活的实际应用。
0: 所以你可以想象得到，等一下我们不会细谈这一题、嗯對對對對。来，第五题呢是黎智英在香港，嗯、然后呢遭到判刑，相关高层被捕，嗯、然后香港的《苹果日报》停刊。嗯，这个也是台湾其实还高度关注的一个事
1: 情。嗯，嗯这个这个其实是一件呃，从华人世界来讲，我我认为它是一件大事情，它基本上标志的、嗯、香港到了一个新阶段。
0: 它其实就是二零一九年的连续
1: ，对对对。如果没有二零一
0: 九年，不会有今年的这一则新闻。其实它一切都必须要再回归到二零一九年当时什么样的决定。并不是表示说我们欢迎今天这样的结果。可是二零一九年当时如果没有那样的冲撞，其实我觉得二零二一年不会接受这样的苦果。嗯，
2: 是的
0: 。好，第六则新闻呢是英国脱欧生效，然后在英国内部发生了缺工、缺油、缺粮后遗症。其实它那个后遗症是一整年的，哈、嗯。等一下这个部分呢，我们会联合第十题，也就是梅克尔正式的卸任总理这件事情呢，嗯、来跟大家好好聊一聊。重点是欧洲的未来，好、嗯。然后第七个呢，谈的是 COP26 啊，讲的是排碳这件事情。嗯、等一下我们也会细谈。第八个是缅甸政变。嗯、那第九个呢是海地的总统遇刺，那还有他后来的这个强烈地震呢，对海地来讲，这个国家今年真的是命运多舛，嗯、但是我们要特别挑选的是三个话题，嗯、第一个是英国，呃、到一个是第一个呢是美国从阿富汗撤军，嗯、第二部分谈欧洲，第三个部分呢我们会谈 COP 26、嗯。我们先从阿富汗开始说起。
1: 好，当然，阿富汗从台湾的角度来讲，可能已经没有什么人在关心阿富汗了，因为它已经从国际新闻的热点慢慢到了比较边缘的位置。每一天呢，如果你从国际新闻当中会接受到阿富汗的讯息，已经很少了，嗯，非常少了，但是，呃，从国际政治、地缘政治的角度来讲，我们不是这样看的，就是说。它其实在整个中亚，就是欧亚陆块的核心区域。我们过去讲过，阿富汗呢是欧亚的十字路口。虽然它呢崇山峻岭，但是它就在欧亚的中心位置。那个地方出现了权力真空，出现了权力真空，就会它一定会吸引其他的力量进来，在那地方呢要角逐。那美国也不是真的就退出，美国的军事力量退出了，那只是它内部政治的需要。因为他毕竟在阿富汗的驻军太久，那已经呢二十年的战战争，就是说让任何一个政党、任何一个政客，他都没有办法再去说服美国的老百姓说我们应该继续留留在阿富汗。嗯，已经没有哪一个领导人，不管他叫拜登、他叫川普、他叫谁，他都已经没有那个勇气在选举的时候再告诉自己的自己的美国民众说我们应该继续留在阿富汗。没有人敢讲，所以只好撤了。但是撤了之后呢，对美国来讲，他毕竟努力的想要渗透中东、渗透中亚呢，他花了非常长的时间，他不会平白无故走的。他现在只是变成是一个引舞者，就就是呢变成是一个一个操弄政治的人。那阿富汗的阿富汗的真空，他会让会让呃中国跟美国，甚至俄罗斯，因为这三国都都对阿富汗是是有有直接涉入的，很少有一个议题。是美中俄都有直接利害在的在里面，而且
0: 还因此三方曾经用视讯的方式来讨论过阿富汗。嗯、
1: 对他，他必须要去就去处理这件事情，所以可以预期到现在为止，你想阿富汗，阿富汗塔利班政权虽然从八月十五号进程到现在已经四个多月的时间。哎
0: 、欸，大家有没有觉得时间过好快啊？嗯、其实想一想，他才八月的事情。对，我想很多人都已经淡忘他，淡忘他，没有错，才经过四个月，
1: 嗯、没有错。而而且这四个半月到现在为止，地球上还没有哪一个国家承认他，嗯
0: ，
1: 一个都没有啊、哦，一个都没有，还没有任何国家还
0: 没有真正稳定下
1: 是没有任何国家承认他。不要说呢，周边的国家、中国等都没有，没有任何国家呢承认塔利班政权。所以他现在，他现在在在当地的角色呢，虽然在内部的控制看起来没有问题。但是因为美国呢，仍然掐着他的所有的外外汇，
2: 嗯
1: ，那因此呢，塔利班塔利班呢，现在一点办法都没有，他仍然可能被迫要回头，为了那些外汇的动机，避免被冻结，要求美国解冻他的外汇，他必须要跟美国妥协。这些呢，都还没有发展到那一步，大家都还撑着。等到呢塔利班真的撑不下去的时候，他必须要跟美国谈的时候，那时候强权政治才会一起涌现，才会真正表现出他们对于后美国时代的阿富汗的态度
0: 。我觉得阿富汗这一题啊，其实它改变了三件事。嗯、第一个就是美国的对外的态度。嗯，其实你会发现到从在在从越南那一次也是如此啊。就当美国在越南灰头土脸之后。美国会有长达二十年到三十年的时间，绝不轻易的派兵到世界上的任何地方。嗯、而且只要一有派兵的行动，其实美国内部就会高度的出现反弹、嗯、反对。哈，其实你可以看到，那个时候，即便是在雷根时代，嗯，当时他们曾经试图用突击队的方式啊，或者是用这一个这个资助的方式，嗯、美国内部都有高度的反弹。我觉得阿富汗的这个挫败跟西贡时代、嗯、呃时刻非常的接近。它会让美国在未来的十到二十年不敢轻易地跟大家讲说说我要派军人，嗯、所以为什么最近乌克兰情势这么紧张，拜登还要更公开地讲说说我们不考虑参与战争，的原因就是在于，因为阿富汗时刻还停留在美国民众的脑袋里头，嗯、记忆深刻，对，不会从不会轻启战端，
2: 嗯
0: 。那第二个改变的当然就是中亚的态势，哈，你刚刚提到的是。美国、中国、俄罗斯在这个地方其实都有影响。嗯，还除此之外，印度到底能不能够介入阿富汗？到现在看起来都没有介入的空间。没
2: 有错。所以整个
0: 中亚地区的那一个战略关系已经出现了剧烈的改变。嗯。当然，未来还有很大的变数。但有第三个是连带影响的地方，我觉得这个地方啊，是我们很少关心，但是它的影响极大。嗯。那就是中东地区。嗯。阿富汗跟中东地区其实有一点点的距离啊，但当然都是这个伊斯兰教的这个国家。但是对于中东地区，他感受到的是美军的撤离之后的权力真空。当美军不在百分之百要保卫这一些阿拉伯国家，然后呢，去对抗伊朗之后呢，这些国家开始寻求他们自己的战略思考，寻求他们自己的。战术上面的和解的可能性，嗯，所以反而开始跟伊朗出现了接触，开始出现了跟美国以外的国家的军事的合作，譬如说、嗯、沙特阿拉伯会去跟中国大陆去买导弹，
2: 嗯
0: ，类似像这样的一个变化，就是过去在上个世纪中东其实就是美国的痉软，嗯，但现在这个情势已经出现了剧烈的变化，嗯。改变的是美国的态度，改变的是中亚的军事，改变就均衡的情势哈。那改变的是中东地区的一个情势。
1: 嗯，好，简单讲就是说，因为阿富汗的牵动的地缘政治的这三长两短，那三长就我们刚刚讲的中美俄，嗯，两两短呢，我觉得影响最大的一个是印度一个是土耳其。嗯，那这这两个，因为他们我我不认为他们想染指，但他们认为他们应该对阿富汗有态度，有利益涉入。那这也这也影响了这两个国家呢，在阿富汗变天的之后的表现，比如说印度，印度在阿富汗变天之后啊，印度对中国的态度呢就开始慢慢的的的变，因为他发现没有没有中国的没有中国的同意啊，他是进不了阿富汗的
0: ，或者是整个中亚地区，嗯、呃或者南亚地区，嗯、如果没有办法跟中国大陆采取一个相互能够彼此之间了解的态度的话。嗯这个地区的整合都会变得很困难、嗯，对印度很难为所欲为。没
1: 有错，那土耳其也也也是一样。土耳其当然，因为它一直是东突厥伊斯兰运动的主要的支持者，但是这个东西又会碰触到中国的敏感神经，嗯、所以土耳其呢也在借着阿富汗呢，在很微妙的处理跟中国的关系。他对于中国和这两个国家的关系，我我认为未来是正面的了。我觉得中国在阿富汗变天之后，可能在国际政治观察很少谈到这这这个这角度，这甚至没有人谈到过。我认为阿富汗变天之后，中国跟印度、中国跟土耳其的关系都找到了新的触媒转化器，而且我认为都在朝着正面的方向在发展。所以，请记得二零二一年的八月，嗯、因为
0: 这个时刻，其实对于全世界未来很长的一段时间，很多地方都有影响。嗯接下来我们要来谈的是欧洲
2: 、嗯、啊，欧洲
0: ，洲其实呢，<點>入选国际，哎，欸嗯、对，入选国际十大新闻的有两则。嗯那从、呃、人跟地的角度来看，一个是英国，嗯，英国脱欧，当然英国脱欧的是从二零一六年开始，嗯、就演连续剧，他的脱欧公投通过了，接着跟欧盟之间展开冗长的脱欧的谈判，然后终于在今年正式的生效，嗯、然后呢生效了之后呢，今年又碰上了疫情，就就发现说。他们有一段期间是连加油都没办法加油，嗯嗯、因为呢各地就缺油。那为什么缺油呢？是因为各地缺卡车司机，嗯嗯、你就知道说那个联动影响是因为脱欧而出现的缺人力、嗯、这件事情非常的戏剧化。不过，接着我们再来看的是德国的总理梅克嗯。其实它虽然发生在今年，但事实上在两年前就已经确定了。嗯、梅克尔呢，很早就已经确定这是他的最后一任，他不寻求连任。那今年年底呢，他也就顺利地交棒了，然后把他的这个总理的职务呢交出去，交给了社民党的肖茨、嗯、哈。他正式的告别了德国的政坛。嗯、这两件事情要怎么去把它们连在一起来看，对于2022年甚至于2023年的影响呢？
1: 好，呃，英国，我我觉得欧陆这些国家再也不会信任英国了。嗯，他们对英国本来就不信任，所以英国在英国在当年要加入欧盟的时候呢，其实一直是被欧陆啊、被被被的被意大利啦、法国这些国家给给否决的。在过去的公投呢是反对英国加入欧欧盟，的结果现在呢，好不容易他接纳了英国之后呢，终究还是被英国背叛。英国再一次的背叛欧陆啊，这会使得英国和欧陆之间的整合未来的困难会非常非常高。我基本上认为不不再可能，就是在这个关键的时刻，你英国终究还是莫名其妙的，又基于你很自私的国家的思考，你背弃了就欧洲统合主义，你又回到了那个以昂萨为基础的所谓的大西洋主义。那这个对欧陆国国家来讲是非常难接受的，所以英国的离开到现在为止，我都认为欧陆呢，就是欧盟呢，跟英国其实其实关关系非常紧张，到现在为止。好，那英国难道难道不知道脱欧之后会出现像刚那种加不到油的情况吗？ Oh, <我>他
0: 们政支人物都告诉大家不会出现我样的情况，啊、所以基层民众不知道会出现这样的、嗯。你知道
1: 不？因为英国英国在脱欧脱欧前的前的大半年因为我刚好去英国玩玩了一趟，那我我开车从伦敦一路呢一路开到爱尔兰呢，再开开回来，把英国的核心区呢绕了大半圈。我我到很多的地方啊，只要有跟他谈到的。就是你都发现，在当地工作的，比如说我，我有吃他的意大利面，那那个意大利面的这些的服务生我，我我经常开玩笑讲说，诶、哎，我你从哪来？他说他他从意大利来。我说那脱欧之后呢？脱欧之后那，那那就尴尬了，他他得得回去。对。那当然，我说得回去，那你的店呢？我说他他说他店才刚开没没多久，可是没办法，就得回我回去啊。他说，我说那一定要回去吗？他说不回去如何如何如何。总之，遇到这种问题的人很多，可是英国看起来就没有什么准备，他是硬脱欧。我说他是硬脱欧
0: ，虽然给了他四年多的时
1: 间，对，就是就是没有没有办法切割嘛。那英国英国这样子走了走了之后啊，第一个就是说欧盟欧陆不会再信任他了；第二个就是说在这种的就大国竞争的时候啊，英国呢脱离了欧盟，它实际上面呢削弱了欧洲的总体的影响力。这件事情就对,对欧陆大国来讲是更难接受的。本来如果德国、法国，然后再加上英国，再加意大利这几个国家，如果紧密的团团结，欧洲的发言分量是够的。可是少了英国之后，尤其英国靠向了美国了之后啊，对欧陆的伤害太大了。过去我们讲过，欧盟的成立，它的核心的信念是反美的，嗯，是因为美国一直在玩我们欧洲。我们如果不能团结在一起，我们一辈子都会成为美国的附庸，所以我们要成为一个统合体。可是呢，英国脱欧之后削弱了呢整个的欧盟的影响力，欧盟就开始进到了美国可以玩弄的状态。英国走了之后，你有没有觉得美国玩欧盟玩得越来越开心了
0: ？我觉得英国脱欧这件事情啊、哦，本来呃，你从一个角度来观察，你会发现到英国离开了之后，欧陆、嗯、这边呢有两种声音，一种声音是。嗯哎呀，我们不能够再让任何一个伙伴离开了，嗯、所以他们更强调团结，嗯、更紧密地希望把每一个成员都能够框在一起。所以27个国家对于一致行动这件事情有更高度的认同啊，这是其中的一种观点。第二种的观点是，像法国这种观点，就是哎，我们本来就是欧洲大陆啊，嗯、你本来就是个海岛国家，啊，你本来就跟我们格格不入，你走了最好，你走了之后，我们比较容易团结。所以，不论是哪一种观点，德国为主的话，会希望说留住每一个成员吧，这个比较重要。法国的观点就啊，你英国走了最好，走了之后我们更好。但是呢，这背后感觉上面应该要促成欧洲的团结，对不对？哈，可是为什么我要把第十题纳进来讨论？在那个时候，大家很难想象一个呃分崩离析的欧盟。嗯，因为无论如何。有一个老大哥在那边，而且他用低姿态的方式去寻求彼此之间的团结，嗯、那就是德国梅克尔。他在政坛十六年的时间，低调沉稳，终究对于欧盟的团结是有帮助的。嗯、虽然终究损失了英国，可是呢，等到梅克尔他离开了之后，请你现在看起来，德国新任的总理肖茨是站不住脚的。嗯。那么急着要出来当老大的是法国总统马克龙，可是他眼看着2022年就要选总统了，而且看起来法国的国力支撑不了他当老大哥，所以在缺乏了可以镇得住这个全场的领导人的情况之下，我觉得2022年之后的。欧欧盟，你会看到一个不断呼吁要团结的表象，嗯、而私底下因为个别利益终究摆不平，而有近乎于分崩离析的一个现象失职
1: 、嗯。好，当然，因为欧盟在过过去的统合之路呢，如果走得还算顺顺，人也是很重要因素了。因为因为梅克尔，梅克尔就像是在欧欧洲的文在寅。因为这两个都都原来都是分裂国国家，南北韩仍然是分裂的。那东西德现在统合了，可是我为什么这样说？因为梅克尔是在在在东柏林长大的。他是出生在西柏林，可在东柏林长大的，嗯、所以他对于呢东欧阵营呢是有基本的了解。他俄语是非常好的，嗯，對他几乎不讲英、欸、他拿过俄
0: 语比赛的第一名、欸，哎，对你有没有注意到俄语演讲比赛第一名，而且因此去了莫斯科、
1: 欸，他的他的俄语是比英语好的，<對>他是德俄语。那因为这个背景。所以呢，他在在欧洲需要团结，以及面对到呢非常没有安全感的东欧的时候，他比较有有有理解跟同理心，所以他在的时候呢，会让就是说原来的西欧呢跟东欧有调和的空间。那整个的北北约或者欧盟的东扩，他的阻力就比较小，因为梅克尔是懂他们的。你像梅克尔跟普京讲话的时候，我认为他比跟拜登跟美国总统讲话更自在，语言是通的。嗯嗯那这跟文在寅呢，他虽然在在在南韩出生长大，可是呢，他的家族呢，他的父母亲是来自于北韩，他还有那种的感情。下个世代之后呢，就没有了。梅克尔之后的德国跟欧盟，跟呢文在寅之后的朝南北韩都一样，都会面对到没有感情，就事论事，大家就开始呢，亲兄弟明算账。那在失去了梅克尔之后的整个欧盟，那真的是雪上加霜了。就、欸、那我们真
0: 的可以观察一下，因为过去这几年呢，欧、嗯、盟呢所面对的是南北矛盾。嗯，就北边的欧洲觉得我们财政自律，对不对？嗯、好，然后我们的表现良好，那可是呢？这个南欧这些国家呢，浪费，然后扩张，嗯嗯、然后导致他们出现了债务危机，欧
1: 欧债风暴。所以呢，<年>
0: 你看到在过去这十年是南北矛盾，嗯、未来会不会出现东西矛盾？嗯，哎、欸，这个可以观察
1: 。对了，就是说，如果如果德国跟英国相比来讲，两个都是大国，就是说，呃，欧在原来欧盟里面呢 ，GDP 呢最最高的是德国，第二就是英国了，嗯、法国都还在后面。那两个 GDP 最高的国家，可是你看他的，他对他自己对于这欧洲的责任感是非常不一样的。嗯、德国作为最大国，可是呢，德国一直摆低低姿态，就是说的委曲求全，希望一家好。他、嗯、就是希望歐整个欧洲好，委曲求全，很多地方他刻意摆低姿态，把发言权呢让给英国，让给法国。可是英国并不是。英国我，我我觉得他即使是跟欧洲勉强在一起，可他每天盘算的都是他自己，所以呢，他是大英国
0: 协，对他真的
1: 就是在关键的时刻，他就是离开，把欧盟的就丢丢丢着。这个对于某些方面，从中国的角度来讲，不是坏事情，因为欧盟终究知道他要走走自己的路。可是呢，欧盟会有一段很痛苦的时间。我认为欧盟现在的内部的统合力是出现问问问题的。就是每个人都一有事情就互相观观望，看看哎、欸，我周围的这国家怎么样，那个国国家怎怎么样？美国在里面就有更多的可以呢挑针挑刺的地方。美国终究是有几个小兄弟的。我我说美国在在欧盟里面的有三三只小小猪要特别注意，一只叫立陶宛，一只叫波兰，一只叫捷克。这三只小小猪是很难搞的，你知道最近这一两年就看得出来，这三只小猪每次有事情的时候呢，它不是听欧盟的，它是听美国的。好，
0: 我们最后再来看的是呢，我们挑选的第三个话题呢，就是 COP twenty six 啊，嗯、那么这是脱碳这件事情，是有关于气候变迁的话题，我想大家已经听了非常的多了。那今年呢，在英国呢举行的这一个嗯联合国的气候变迁会议，嗯、这一次的会议当然。有很多的成果，坦白说，我认为它的成果是丰盛的，嗯、不管是针对了这个甲烷呐、啊，或者是各国必须要去把它的这一个碳中和的时程，然后把它缩得更紧哈，嗯、然后还有一些这种金融上面的安排。但我觉得这件事情从，从我我从财经的角度来看哦，嗯，我觉得要预判的是，它终究让全世界开始出现了一个。空前的共识，嗯、那就是脱碳，再不做就来不及了，嗯、所以未来会更积极的脱碳，我觉得这毫无疑问，来不来得及是一回事，嗯、但一定会更积极，嗯、但因此从二零二二年我们就开始面对脱碳之后的高成本的增加，嗯、因为我们来不及建立这么多零碳的一些能源、嗯、或者是制造方式。然后，可是呢，我们想摆脱石化燃料，但石化燃料呢，人就无法摆脱。可是他们又不敢新开采，到最后我们会面临一个高价的脱碳的过程。嗯
1: 我，我们之前讲过，就是三三三脱嘛，脱脱脱，就是英国英国脱欧，然后美美国要脱洲，然后全球要脱碳。这这这三脱呢，是二零二一年的全球政治的，我我觉得三个主主轴到现在呢都没有改变。那但是全球脱碳这件，就是说全球脱碳这件事情，它不是嘴巴讲的那么那么简单。我认为它预设了未来有很长时间，那国际的通膨环境是不会改变的，因为我认为现在的通膨有很大一部分的原因是来自于脱碳，脱碳让所有东西的生产的成本呢都提高。你你没有办法，因为因为大家都已经定了规则了，那个是普遍性的增增加，因为几乎每每每个生产环节都会牵涉到脱碳的要求。对，那脱碳的要求，你成本增加了，你难道不不反应吗？它就是全球通膨就打底包底就在那个那地方了。我们看的是什么能源等等那些，我觉得都是直接问题。我认为脱碳的问题，因为它是一个漫长的过程，每个国家，中国都设设定在二零六零年碳中和啊。所以那是一个非常漫长的过程，所以你今天看到的通膨问题绝对不是一点两年，我认为它是一个非常常见的课题，因为全球都要持续的脱碳
0: 。好，这个是呢，我们把它列为呢今年的第三件大事情的一个重要原因。所以你看，总结这十大国际新闻呢，有一些我们会认为2022年可能已经无足轻重，但是呢会一直持续到2022年有影响力的阿富汗时刻。然后欧洲的前景，<是>然后以及脱碳这件事情，嗯、请继续的注意。接下来我们再来看到的呢是风向龙凤配的网友十大热议话题
1: 了。嗯嗯、网友比较重要，<笑>前,面前面那段时间并不重要。
0: 好来，我们来看一下这十大话题，这样子。<笑>第一个是拜登呢第一份国安战略指南，嗯、强调建半导体供应链。嗯哎、欸，我觉得我们的网友当时，当然这这个牵涉到就是一方面呢，嗯、美国在打跟中国之间想要打科技战，嗯、它首发其实就是五 G 跟半导体，嗯、所以呢，半导体牵涉到了中美之间的科技战
2: ，嗯
0: ，半导体又牵涉到了台湾的地位，嗯，所以呢，我觉得这个话题成为我们网友热议的话题，嗯、这个是有眼光的，嗯啊。然后第二个部分呢，就是在十一月十六号的习近平跟拜登的视讯会晤。嗯、其实呢，从九月的时候呢，双方通电话。嗯、然后到十一月十六号呢，双方视讯会晤。这整个中美之间的关系，我们等下会来谈一下。嗯、在九月到十一月这一段期间，中美关系呢出现了一个基础调性的重大变化。嗯，好。那第三个呢是。有关于 WHO 疫情的报告，然后美国媒体说啊 ，WHO 要洗白武汉，嗯，这件事情，嗯，在二零二一年它很热，其实应该说从二零二零一直到二零二一年延续，嗯，但你觉得二零二二年还会有成为话题吗
1: ？我我觉得有关于疫情的溯源啊，就是接下去就都是各说各话了。呃，因为经过了，不管是中国大陆自自己已经已经已经自己做过的调查，或者是呃，包括了包括了世界卫生组织的专家那进去的调查，美国自己拜登一上任之后就要求情报部门，你们三个月之内你就要给我提一份报报告，那个报告也已经出来了，就是就是不痛不痒，就讲了半天之后呢，都还是都还是没有脱离我们对新闻的理解。就是预测的仍然是预测，推论的仍然是推推论，没有证据的仍然没有证据。所以我认为到这个环节的时候，其实已经不会再有任何的进展了
0: 。嗯，好，所以我也觉得二零二二年它大概不会再有新的发展了。嗯、呃，第四个话题呢是美日峰会，嗯，特别强调了台海稳定的重要性。嗯啊，等一下这个我们其实也还来谈一下，那就是美国其实在今年拜登上任了之后呢。他有一个重要的牌，我觉得他已经放弃了香港牌，嗯、因为香港已经确定，嗯，已经美国再也没有参与的空间了。嗯、那他剩下来就是两张牌，我觉得他在嗯整个的九月之前热打的是台湾牌，嗯，就以挺台湾为名，然后达到反中，然后呢形成联盟的这样的一个事实。嗯、但是到了接下来的九月、十月、十一月之后呢？他热打的是新疆牌，所以这是拜登的两张牌，台湾牌究竟他还会怎么出招？等一下我们也许再来看一下。那第五题呢？第五个热议的话题是美日印澳元首对话，然后说对中国不存幻想。嗯，这大概反映的是拜登的在中国家门口的几个联盟，哈 ，QUART 也好，或者 o x u s 也好，都是这样的联盟。第六个呢是尼加拉瓜宣布跟中华民国断交。我觉得这成为我们网友热议话题，其实跟它的戏剧性有很大的效果关系，对不哈，当天我还印象很深刻，当天早上大家关心的还是民主峰会，嗯、突然早上七点钟，整个新闻就出来了，嗯、那就是尼加拉瓜跟中华民国断交，嗯、然后要即将要跟中华人民共和国建交，嗯、那个时间点太戏剧性，对
1: ，太刻意的了
0: ，嗯,嗯，对。然后第七个话题呢是中共建党。百年，然后习近平强调要粉碎台独的图图谋啊。嗯、第八个呢是这个呼应了第一题的全球晶片荒啊。这其实早在今年一月的时候，你看那个晶片呢、哦、缺短缺的状况一整年哎，嗯、到现在有缓解，嗯、但没解决
1: 。其实如果你最近有要买车，这最近真的不适合，不是买车的适合的时间，因为很贵。而且没有送赠品，连打折、贷款的条件都很苛。但是他就告诉你，就是说，因为车子的供应跟不上
0: ，甚至有一些车型，它有一些功能会取消，嗯嗯、因为找不到晶片。对、嗯<好>嗯，那很惨。<來>嗯、那接着第九题呢是呃美国召开民主峰会啊，好嗯、然后第十题呢是南海军演不间断，恐怕引发第三次世界大战。嗯、我们先从半导体开始说起。嗯半导体不只是因为台湾的半导体产业很强，尤其是有一个台积电嘛，哈、嗯，你就会現在发现台积电是全世界现在热议的话题。嗯、每一个国家呢，觉得说哦，如果台积电愿意到我这边来设厂，感觉上面好像获得恩宠一样啊、嗯喔。台湾难得有一个公司在全世界如此的高度受到关注，嗯、一整年热议的不只是台积电，还有半导体的战略问题。嗯
1: 。好，我们比较简单讲，就是说，那你看，你像台台积电现在都已经是全球市值第十大的公司了
0: 。其实市值十大还不重要，我觉得重点就是因为它抢手
1: 。对了，就是说，因为他在供应链当中的不可替代性，他在它在制程跟满足客户的新制程的要求上面，他使命必达，只有他能够办得到。他让他让它的主要的对手，比如说。三呃，比比如说这 Intel， 我常讲就是说，过去我们我们就都知道 Intel inside， 但 Intel 现在很担心 Intel outside， 就是被被被台台积电给赶出去。它制程上面来讲，技术上面来讲，它已经落后台台积电。这是呢 ，Intel 呢最最近呢这几个月的时间，我们我看到就是说 Intel 开始做一些奇奇怪怪的动作，我就知道它气很虚，它想要用非产业、非技术面的手段去压一台积电。那怎么压抑？简单讲，就是說未来台积电会有很长时间都会卡在中美竞争的框架里面。嗯，中国很怕台积电变成美积电，美国无论如何不能让台积电变成是中积电。就就就这样，其实逻逻辑就这么简单，就是我绝对不能够让台积电落到对手的手,手上。如果落到对手的手上了之后，那我就会在科技竞赛当中或者产业竞争当中，不只是卡脖子，我就会被闷死，就被掐死。那这是台积电的当下的重要性。当然未来是不是都都是这样？那不知道。就中国大陆的花了很大的精神在半导体上面追赶，但是现到目前为止。看不出来，因为半导体的追赶，它还是有它一个基本的基本的一个速度了，嗯啊、不可能多多多快了。<對>今天以它来看，它落后台积电的制程起码两三代以上。其实，因为到目前为止
0: 十四纳米，嗯、如果你要进展到，嗯、因为台积电现在已经准备要开发的是二纳米跟一纳米了。二二所以那个大概差了有差不多四四代到
1: 到五五<對>五代的差距，嗯、那每一代呢大概都最少最快大概也要半年以上。其实本来中国大陆
0: 如果要进入到七奈米是有机会的，嗯嗯、那是因为被美国卡住了它的设备、嗯。当然，所以呢这个七奈米就没有出现。对了，所以
1: 美美国现在现在其实中美之间，我认为所有的所有的斗争最核心的其实就在就在科技上面啦。嗯、科科技是最根本的。那台湾呢，因为卡在中美。绝对不能让你变成中积电或者是美积电，台积电就出现表态困难。它倒过来讲，它也让台湾变得有点奇货可居。所以呢，蔡英文政府因为手上抓着台积电，它就有左右逢源的机会。那这个呢，是在产业跟政治当中来讲呢，会一为二，二为一的地方。台积电未来仍然会是高敏感的，它是全球的战略物物资。因为它是全球的战略物资，它可能比稀土呢更稀有。我他们它比稀土更稀，稀土你还可以挖，就是看你要不要花成本就挖而已。但是台积电不是，台积电的技术是独一无二的。在这种情况下面，它为仍然是未来谈到台湾问题必须要严肃看待的部分
0: 。我觉得第一个从中美科技战的框架上来看呢，嗯、现在中美中美科技战大概有几个领域，嗯、我觉得是他们重中之重。嗯。第一个就是 AI 领域，嗯，啊，第二个呢是下一代的通讯，嗯，五 G 跟6 G，
1: 五 G 跟六 G。那
0: 第三个部分呢，嗯、其实就是半导体，嗯，然后第四个部分呢是量子科技，嗯，第五个部分呢就是太空科技，嗯，大概就是这五个领域，其实是目前来看呢，中美竞赛呢大概是最激烈的五个战场，嗯。那么如果你今天是在 AI 的部分。美国觉得它其实已经落后中国了，嗯，好，这是美国自己认为啊，好，那主要的原因，而全世界都落后中美两国，
2: 嗯
0: ，因为这个 AI 其实它就是需要有大量的数据，全世界有谁能够比中国、美国拥有更大量的数据？嗯，好，那太空竞赛呢，也全世界没有人能够超越中国跟美国，嗯，好，现在欧洲呢已经落后于中国大陆的在太空方面的一些发展，所以太空竞赛未来其实。还有很剧烈的一些变化，嗯，那么第可是这个部分是美国领先中国的，嗯，好，那第三个部分在量子科技的部分，双方互有领先，在不同的领域，量子通讯啦、啊，或者量子电脑啦、啊，或者是量子卫星啦、啊，各有它擅长的地方，嗯，那这个算是打的就是有胜有败。那在接下来的五 G 六 G，、欸、对不起，这个部分其实现在中国大陆是领先的。嗯、所以美国要花那么大的力气阻止华为，因为它阻只有阻止了华为在全世界的扩张，它才有机会在六 G 的时候，那么利用它打团体战的方式，然后来重新回头的看能不能有机会超越中国大陆。嗯嗯、最后一个半导体，我觉得这个部分啊，就是。中美台三方最聚焦的一个部分，嗯，因为它牵涉到了台湾的角
1: 色。没错，刚
0: 刚提到了台积电，不论如何，它在先进制程上面是领先的，所以使得台湾呢，在卷进中美之间呢，除了有历史上面的一个中国问题之外，又多了一个半导体的这样子的一个问题。嗯，好，那对于美国来说，它就牵涉到说，那我对于这个台湾的半导体到底战略意义是什么？嗯，我觉得最近有一个很有趣的一个发展，我想我跟香龙呢，其实都有注意到，就美国空军大学的那位教授，是的，然后呢建议台湾说啊，万一这个这个呃出现了这两岸之间的战争，台湾呢就赶快自己把所有的半导体通通都给炸毁，好像就是不把别人当人这样子的一个基本态度。结果在这个时候呢，台积电刻意的透露说。他们要到台中，落脚，嗯、二奈米跟一奈米，嗯
1: 、对的，嗯、那
0: 是最先进的先进，最先进的制程，三纳米都还没有量产哦，嗯，嗯他现在已经想的是二纳米的研发跟量产了，嗯，他就要利用的是台中的这个基地。你觉得台积电为什么要做这个宣布？嗯，我觉得一个很大的原因就是他避免。美国压迫它，它他干脆先说先
1: 赢，没错<錯>。否
0: 则的话，嗯、它的二奈米跟一奈米有可能会被压迫，嗯、要到美国去设厂，没错<錯>。我觉得台积电不愿意，所以提前宣布
1: ，嗯、但台积电，我想台湾也不会允许台积电把它最最最先进的制程，全世界也没有哪一个国家会允许自己的主要产业把最最最先进的制程摆到国外去，就算是美国
0: ，香农、欸、啊，嗯你说允许啊？台湾能够允许或不允许、啊？
1: 当然不不会啊！我<笑>但我我的我的意思就是说呢，在舆论上面来讲，你会很难度悠悠之口啦。大陆说你怎么可以这样做？就你美国凭什么这样做？就台没有，可是台湾也会有一种声音：面对美国，你凭什么说不？对了，你台台积电如果说你把你把你把三奈米搬搬搬搬过去 ，OK， 大家大概还勉强能理解。但是呢，更先进的制制程你搬过去，那基本上面就就等于是。就等于是，就等于是用台积电的肉呢去养 Intel 是一样的。好，但是最少的台积电在制程上面呢，仍然仍然是领先的。摆在台湾了，它最大的意义就是说，它让台湾在在整个的半导体产业当中的优势、竞争性以及大家觊觎的那种的念头，就一直悬在那那那里。那这个呢，这个是换到它就是台湾呢，台湾最大的战略资产。有这个战略资产的时候，台湾才有在大国政治当中操作的空间。嗯，台湾并不是地缘，并并不是呢的国国家的大小或人口，不是，就是现在在产业技术的先进制程上面的领先，才使得台湾有完大国政治的空间。好，
0: 所以向龙，明年我们的话题能够逃得了半导体吗？
1: 不可能，我觉得半导体的竞争是中美之间的核心竞争。嗯、那因为这个是这个是你所有产业的最基础的部分，最 basic 的部分，那是逃不掉的。嗯
0: ，恐怕在未来十年之内啊，嗯哦、对，刚刚我提到那几个科技竞赛竞赛呢，恐怕都还是会很白热化的在竞争当中。嗯嗯嗯、好，那第二个话题呢，我们来谈的是先从美国跟日本啊、嗯哦，那么他们举行了美日的这个会议呢。特别地强调了台海和平这件事情，
1: 嗯、就是兼义伟去美国访问的时候啦
0: 、嗯欸。其实你现在回头去看哦、喔，从这个四月的时候，兼义伟到美国访问，嗯、然后呢，在峰会的结论里头，强、嗯、用讲到了台湾，好，但是他用的是台湾海峡，嗯、把台湾呢首次的纳入到美日的峰会里头的一个决、嗯、一个一个声明当中。紧接着后来就一连串的时间，包括了欧洲,、嗯、洲啦，美国跟欧洲啦，美国跟韩国啦，美国跟任何一个国家，似乎都必须要去强调台湾海峡和平。嗯，这是、呃、美国从日本开始打台湾牌，作为它这个反中的一个很重要的一张牌开始。嗯
1: 美国这一年，拜登上来了之后，因为他的他的他对于全球战略的操作跟特朗普川普是非常不一样的。川普我们讲过，就是说，因为川普是个生意人，他他他原来被被美国的主流，就是、包括共和党的主流精英，他们普遍的共识就是川普是个白痴，他是一个不懂国际政治的白痴。你觉得呢？他确实是白痴。<笑><這><笑>好，不过我觉得他
0: 有商人的直觉
1: 。<笑>对他，他他就是个生意人嘛，所以你看到呢，他在谈中美关系。你要知道，不只是他本人，他的女婿 Kushner。他的女儿，那伊卡对的 Ivanka， 他们其实跟中国的关系都不错的。是 c u s h n e r 跟中国关系好，所以你看他们的孙女是学中文的，嗯、保姆呢是是华裔的。那到过年的时候呢，是要来来唱茉茉茉茉莉花，唱恭恭喜哥恭喜的，穿着呢穿着传统的中国的服装的。他对中国没有我们想的那种的敌意。
0: 其实，嗯、呃、，Kushner 他们一家人哈、哦，所、嗯、呈现出来的、嗯、其实是纽约的富豪。嗯。的家庭家庭的那个面貌的一环，嗯、什么意思呢？就是纽约的上流社会呢，他们流行一件事情，嗯、就是请华裔保姆，
1: 对，就是然后带他们的
0: 小孩，顺、嗯、便教小孩中文。嗯、你不要小看哦，他们的薪水是非常高的。我跟
1: 你讲，这个不意外啊，就是、说就像台湾很多人如果请保姆啊，他请菲律宾，因为越讲英文。
0: 那那那口音怪怪的。
1: 对了，虽然口音怪怪的，但是好 ，Ever 就就是就是他觉得可以学学英文嘛。那这一样一样的道理啦，就一竿子高。那所以呢，拜登，你看到你我们今天回头去看川普那四年，你你会你会觉得好像中美的打打杀杀杀的错。你要你要认真的去检视这四年的时间，除了最后 Pompeo 开始在在在,在炒炒作中美关系，那个是因为疫情爆，尤其在疫情爆发了之后，拜登呢，就是川普呢，已经无计可施，他的选举的选情受到重大的影响，因此呢，他必须呢把反中牌呢打的呢已经到了已经已经已经几乎疯狂，刻意的呢在演讲稿当中呢让他侧拍拍到他把呢那个 corona virus 的 corona 划掉，写上 china virus， 他要做到这个样子，把反中呢当做他选举策略，那是选举策略。可是你不要忘了，川普一上任之后四个月。三个多月，他就找习近平了，到美国，到佛罗里达海湖庄园去跟他见面了。他可没有真的要反中哦，而且他所有的反中的面向，你注意到他只打中美贸易战。嗯，你从头到尾就记得中美贸易战。他签了 f a c e One 之后 f a c e Two 呢还没有签，他下台了。可是他认为他最大的功劳，他没有在军事上面搞太多的对抗，他甚至于对香港问题呢，他他基本上面都不要介入，他甚至于呢对台湾问题来讲，他还保持低调，他甚至于要跟习。习近平呢要见面的时候，他都讲，就说，他透过透过幕僚讲话說，说我再也不会呢接蔡英文的电话，我跟你保证。他说蔡英文电话我是不小心接的，是被宣瑞福害的。他就说，因为呢，台湾透过公关公司呢，把蔡英文的电话呢塞塞在呢他要答谢的电话的里面。那他也不认识啊，他他就打了。嗯
0: ，川普这个话这是在借口啦。没有这个是。因为川普当时的反应就是说，哎、嗯欸，他们买我们这么多武器，他们是大买家，为什么我不能跟他通电话？这个是后
1: 来。但不管怎么讲，就是说，川普的时代，你以为他对中国很恶劣？没有，他其实没有。他其实并并并没有。他跟中国的关系呢，就是纯粹呢在商言商的的关系。你只要买我两千亿的产品，让我回去跟我那些大红州，可以呢说，你看我。赢了，他买这么多就可以了。好，但是呢，到了拜登时代就不是。拜登上来了之后呢，他的他的战略呢是一个全面性的，跟中国准备全面长久对抗的大国竞争的格局的战略。所以，真正的真正美国对中国的战略呢，在川普的这在在拜登的这一年，经过一年之后，我认为已经很清楚了。那那个是全面性的对抗。当然，从从呃拜登的讲法来讲，不不一定是对抗，它里面还包括了合作跟竞争的层面。
0: 他现在已经不讲对抗他用的是竞争跟合作。嗯、对，但是他虽然不讲对抗，嗯、是對抗但是他在很多领域里头的对抗是很清楚的
1: 。嗯、对，就是他仍然呢，仍然会持续操作这一这一部分。那台湾问题在这个时候呢，才真正的上台面。你回头去看特朗普的时代，虽然他也他也在最后的这这短短的不到一年时间。批了好几批的军售给台湾，嗯、那些军售都是在疫情爆发以后批的。还有，你从另外一个角度来看，嗯
0: 、对他来说，军售就是赚钱啊
1: ！那那本来就、啊、是生意啊！军售对川普来讲，不是对台湾的承诺，因为军售的军火商本来就是共和党主要的金主。嗯，每一个共和党呢，都要去喂养自己的金主，所以只要金主东西卖得好，给我的政治现金多就 OK 了。可是呢，到了拜登的时代，操作台湾问题的时候，就不是这种的商业逻逻辑，就是很纯粹的政治跟战略的逻辑
0: 。所以，我们这边就要来看、啊、第十个，我们其实网友特别热议的一个话题啊，嗯、那就是呢，南海的每日呃，南海的这个军事演习就不断了、喔。其实今年以来，嗯、这个南海的军事演习几乎没有断过。嗯，那么，嗯、呃，看起来这个区域的那个。战争的压力不断不断地往上升，其实跟拜登上任之后，然后你所看到的各方操作是有很大的关系嗯
1: ，拜登上来了之后，因为、呃、他又回到了那个拉拉帮结派的格局里面。嗯、在川普的时代呢，他即使是去参加北大西北约的峰会。都是不欢而散的，就不需要习近平来跟他吵，他他的那兄弟姐妹跟他吵的吵更凶，所以呢，他不管是开开开 G 7也好，他开北约的峰会也好，你都发现了，他都是来吵架的。跟大家的都搞得很不愉快，所以你就不会看到什么美美国带着兄弟姐妹联合军演，谁跟你军演啦、啊？我不跟你翻脸就就不错了。川普到时候就说：“哎，你们来跟我军演，你们都在卡我的油。这”这对，但呢，但是他他相反的，川普是倒过头来不断的对他的盟盟盟友施压，就是说你们军费要多交一点，嗯，你们武器要多买一点，美国负担呢太重了，你们必须要呢多多花钱。拜登回来了之后，对盟邦当然是高兴的啦。那个那个传统的美国的美国队长好像又回来了，所以军演当然就比较多。不过呢，军演的多呢，对照于就是说呢，因为美国在拜登的时代，他方方面面都是冲着中国来，换成他的他的中国这两这个字呢，就是他的核心的关键字，他的所有的一切呢，都是绕着这个关键字去转出来的。那这样的情况下面来讲，它和中国之间的实力的对比，就会影响到它在许多的国际政治当中的表现。去年底，因为有一件事情我，我们我们在大网友们没有选出来，到现在为止都还是不不清楚的。我在观察这件事情对于中美冲突会有什么影响，军军事上对，就是。就是那艘康乃迪克号的潜舰。你
0: 对那艘康乃迪克潜舰真的是很有兴趣，念念不忘。啊，我每隔一段时间你都要讲一次。
1: 不是，因为因为到现在为止，我们仍然不知道发生什么事情。<Okay. S 1> 它显然是个高度机密。你放心，我觉得十年后我们就会知道什么事。嗯嗯、
0: 十年后我们还不晓得蔡英文的毕业到、呃、蔡英文的博士到底是真的是假的。嗯、对，因为那三十年才解密。嗯、但是呢，我觉得十年之后我们一定会知道这个前景发生了什么事。对了，所以
1: 说那件事事情因为发生在。在南海，嗯，那到底对于美国在南海地区的活动的那个自信心，嗯，有产生什么影响、嗯、还不知道。今年可以看得到。好
0: ，这边呢，其实你看到我们选的这几个题目，第一个谈的其实是中美之间的科技战，啊、嗯，那里面呢围绕着半导体加上了台湾的角色，使得台湾在这个事情上面所呈现出来的地缘政治的面貌特别的突出，嗯、对不对？好。这个会在二零二二年持续影响，嗯，而且我们不会中断。我觉得认为在未来的十年之内，恐怕这一个科技战呢都还在持续进行当中。嗯、那第二个部分谈的其实就是打台湾牌的中美之间的军事对峙，嗯，它不到战争，嗯，但是呢，它把那个对峙的紧张情绪拉高到最高，使得呢这个区域变成了。几乎像是巴尔干半岛的一个军火库的那样子的一个面貌，嗯、很像，对不对？哈<對>，所以有人就说啊，台海台海现在已经巴尔干化了，嗯、其实指的就是这个意思。那第三个部分呢、啊，我们要特别来谈的是习拜之间的通电话，跟视讯会晤。从九、嗯、月通电话，然后到十一月的视讯会晤，嗯、既然。你看到拜登一整年下来把那个对峙的情绪拉到最高，那么这个见面这呃这个会会晤或者通电话有没有达到一些什么样的变化
1: ？有，它当然有一些变化，就是说，因为从三月份在阿拉斯加啊，大家剑拔弩张的。之后有很长时间，大家进到了一个很冰冷的状态。我们
0: 网友居然没有挑出阿拉斯加的那个二加二。
1: 嗯，就因为因为时间久了，然后然后然后我我觉得人人就是就像刚刚凤琴讲的，人的遗忘的速度很快。没有，那是当初点阅的数字就没有这个见面来的高。很快的就就被大家给冲走。但是在二加二二加二之后的中美关系呢，几乎只剩下对抗，就没有合作，没有竞争。什么事情都不用谈，有有有将近三个月的时间，中美之间各个层级的互动全面停，连连停止，不要说呢领导人的峰会了，连外长跟跟跟国务卿的见面都没有。一直到了六月底之后呢，慢慢的你发现从通话，中，叶伦跟刘贺的通话，然后呢到最后呢 ，Wendy s h e r m n 终于呢到了到了天,天津，那到这个层级的时候呢，到了外交部的次长。终于呢，跟叶伦呢，跟这个文迪学人见上面了。那个时候呢，因为秦刚去了，你就知道，哎，中国最早呢，态度上面呢，开开始缓和，觉得好吧，那我们就开始，就就开始如何呢，恢或,或恢复正常的交流，就不斗气了。八在这个时候呢，八月份的阿富汗的事件是一个很重要催化剂，虽然跟中美不直接关系。可是呢，那个是发生在中国的后门的一件事情。美国要从我后门撤走，但是我中国没有恶搞你。嗯，这件事情，我认为虽然表面上不讲，可是我认为对中美的互信的修补是有很大的帮助的。
0: 尤其那一段期间，中美呢冷僵持。嗯、可在那一段期间，布林肯打电话给王毅，王毅接电话了。是，而且也承诺了在阿富汗议题上面的协助
1: 。嗯、我们这样讲吧，就八月十五号，那塔利班进城，九月十号。习近平跟拜登就通电话了，二十五天，通完电话之后呢，不到两个礼拜，十二天的时间，孟晚舟就就放了。你认为这几件事情没有？当然有有有关系啊，他的时间序列就是这样走，而且每一件事情都是相相关的。那孟晚舟呢，就像是一个一个要跟习近平视频通话的一个骑手是一样，见面礼，见面礼。好，那。虽然孟晚舟说孟晚舟这么重要，不，孟晚舟呢，他是他是一个非常重要的 symbolic， 所以呢，孟晚舟释放这件事情，在当时的国际政治都是很大的事，大家都认为说，哎、欸，中美关系变了，每个人都会觉得中美关系变了。就拜登上台之后最糟的那个中美关系是不是过了？他就是告诉你过了。那十月呃十月在这个九月十号通完电话，然后十一月十六号的习拜会，习拜会，因为。为什么今年仍然是重要的？因为习拜会除了那三个半小时，还分上下半场，谈得非常久。可是呢，从起手式曝光的那段视频里面，你会知道他们两个真的是老朋友。其实他们真的是老朋友，而且都刻意释放出一种比较正向、温暖的态度。那中美关系终究要把那个能够合作跟竞争的面向要巩固下来，因为拜登遭遇到困难。老实说，到了九月的电话跟跟跟十一月十六号的视讯，我觉得美国有求于中国的远超过中国有求于美国的。拜登在他的第一年里面，我认为他犯了两个非常非常重要的战略错误。第一个就是说，他急着想要想要表现出呢，我上来了之后呢，我要把美国呢重新的重振起来。所以他砸了很多的钱，推了很多的大堆头的这种社会福利跟产业的产业这政策，以及呢，以及一些的基础的建设的方案，甚至要推他的民主的一带一路，每一个都气象恢宏。可是我说在，没有一个国家可以同时弄这么多钱去推这么多的案子而不知道通膨的，不因为吃多嚼不烂。当然是，就是说而且你基本上面就就等于是等于是在。在你的需求这么旺盛，供给跟不上的情况下面，当然通膨啊。所以没有一个国家过去台湾推六年国建就是一个血淋淋的教教训，通膨很快的上来，最后呢发现所有的建设的成本都大幅提高，是你自己找的，嗯，并不是人家去卡你，是因为你自己把它炒炒高的。你
0: 知道吗？韩国其实在一九九七亚洲金融风暴之前，也曾经推过一个五年国建，呃，国宅计划，嗯、当时也把他们通通膨推得非常的高。一九九七年亚洲金融风暴，他们度不过，其实跟他们的那个大计划有。关
1: 、嗯，对了，就你你自己跟跟自己呢在抢原物料，嗯、然后自己该自己在草原物料，那你怪你怪谁？那第二个呢，就就是说，当他在当他在全球事务，我们刚刚提到的，当他又又又希望呢节能减碳，能够呢压抑呢就是说呢这化石呢能源的时候，它基本上面通通膨的动力就会延续的非常非常长。那因为他的经济已经遇到困难了，他的债务已经让他很难再用传统的传统的金融手段去解决他短期的经济问题，他非聊中国配合不不可，他自己要找台阶下，他唯一能够处理的就是把中美的关税看能不能尽快的打掉，让他的通膨压力轻一点，让贸易正常化。我认为拜登在寻求二零二二年中美贸易正正常化的那个态度大概是确定的，可是，在科技面的竞争跟打压方面来讲，不会停止。
0: 我觉得这两次的电话，嗯、呃，其实标志着一个很重要的改变。嗯，一开始的时候呢，其实你可以看出来，拜登的主轴其实都是对抗。嗯，啊，就是他把那个对抗拉到最高点。那么这个对抗拉到最高点，其实也是他在用台湾牌用到最高点，嗯、甚至于国务院的官员会出来直接讲说说，哎呀，这个嗯、呃，在这个联合国的这个决议呢，其实是不包括台湾的，嗯、这样的话都会说出来，就是他把台湾牌已经用到了极致。那么这一种对抗的台的这个情势呢，在他们两通电话之后，显然出现了一个重大的改变。嗯，就之前是只有对抗。既没有竞争，也没有合作，更没有合作。
2: 嗯
0: ，那么之后变成是在可管控的范围之内的竞争以及小部分的合作。嗯，那竞争的部分，把它框限在哪些领域呢？过去比较集中在贸易的领域，嗯、反而是经过了这两次电话之后，我觉得告一个段落了。嗯、就贸易战告一个段落，从二零一八年川普时期所开打的贸易战，可能就是到了一个一个结束的时刻。嗯、那么但是有一些是延续的，科技战是延续的，金融战是延续的，那么战备战是延续的，还有外交战是延续的。嗯，所以2022年我们会看到一个淡化贸易战，而强化科技战、金融战、外交战，还有军事战备战的这样子的一个中美关系。嗯
1: ，好， 2 0 2 2年的时候我们刚提到就是说，因为十1月16号的习拜会啊，好像。呃，他设定了很多新的框架，包括他很明显的影响到了美国在民主峰会当中压抑台湾的表现，嗯，这个呢是毫无疑问的。所以，呃，从台湾从蔡英文政府的角度来讲呢，他光是十二月呢就被狠狠地打了四个耳光。那不管是呢美国的民主峰会没有邀他，唐凤呢偷放了一张图卡被拉黑。然后呢，接下去呢，隔隔了隔了十天之后呢，连韩国都拉黑唐凤。然后你看到呢，尼尼加拉瓜断断交。还有一个你没有看到的是，蔡英文政府一直以为呢，二零二一年底之前呢，美国的国务院会针对台湾驻美机构的改名的问题，给他一个符合他期待的椰蛋礼物，但是没有，嗯、没有了。美国不会让你改名了，这大概是确定的。嗯嗯那这个世世讯会议真正的影响会在2022年的开春之后。为什么？因为习拜会的重点在于唯一唯一曝光的有重要性的讯息只有一个，就是我们要成立四个工作小组
0: 。中美之间
1: ，中美之间要成立四个工作小组，在明年上半年以前呢，这四个工作小组呢要成立要运作。那这四个工作小组呢，会怎么运作？会达成怎么样的就中美的框架？这至关重要，其中包括战略的部分。所以我估计啦，在以时辰来看的话，大概在二月份的冬奥结束，那呃，明年的两会，我如果没记错，应该是三月三月五号吧。那开两会，两会完了之后呢，大概呢，习拜会的后续的中美之间的交涉就开始了。好。今
0: 天呢，我们就把二零二一年呢做了一次整理。嗯、那其实呢，我们挑选的就是在二零二二年还有发展的，嗯、所以呢，我觉得可以提醒大家温故知新，然后知道说二零二二年可能有哪些事情。是的，嗯、那我觉得做一些预判啊，其实是一件很有趣的事情。嗯嗯啊，今天真的是我这一年呢，主这个谈这个这个风向龙凤配控制时间控制的最好的一天，<笑><笑>我们时间到了，<笑>而且我们的所有的话题全部谈完了。<笑>对对对。但是呢，在最后一天一定要提醒大家一件事情：嗯、新年新希望，嗯、新年新心愿，新心愿哈、嗯。我的心愿是什么呢？那就是呢，请大家告诉大家，嗯、不要忘了，二零二二年最重要的工作就是。訂閱 ah 呃、
1: 订阅雅虎 TV， 订阅雅虎 TV， 我我我,我你可以许这个愿吗？我我,我,我,我们真的要商业到这种地，没有啦，我开玩笑的啦。我是说，我是说，呃，雅虎 TV 之前我记得我们讲过说呢，请大家呢让雅虎、ah、TV 的订阅数先超过七十万。讲完了之后，很快就就过了
0: 。哦，后来我们没有讲，就没有进展了。对，
1: 好，那我们再再讲一次，希望很快就过八十万。哎，现在现在多少？现在应该七七十三这三四万吧。我
0: 我们就好，那那我们可不可以许愿二零二二年能够有一百万
1: ？一百万，给
0: 大家充一下吧
1: ，充一下，麻烦你了。对，就靠你了。
0: 好了，要不然谢谢大家，二零二一年陪了我们一整年。是的，不要忘了二零二二年继续的收看，很开心，很开心，很开心。我们下个礼拜见喽，明
1: 年见，明年见，拜拜 ，Yahoo。